0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café en el Tercer Piso. Cuando éramos niños, solíamos ver hacia el futuro con ojos llenos de ilusiones sobre lo que sería ser un adulto. Nos imaginábamos la independencia, la libertad y todas esas cosas que parecían tan emocionantes. Sin embargo, ahora que hemos llegado a la edad adulta, hemos experimentado en carne propia que la realidad puede ser bastante distinta en nuestras fantasías infantiles. En este episodio hablaremos sobre las expectativas que teníamos cuando éramos niños y cómo se comparan con la cruda realidad de ser un adulto en el mundo real. Les habla Stephanie Beatriz.
1: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros 30, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula, ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas. Hola Bea. Hola Steph. Acá estamos con un invitado especial para, para hablar de este tema. Eh, vamos a ver, José, aquí presente, es confitrión del podcast La Dona, junto con Josué. Ellos iniciaron este podcast que hoy cuenta con 95 episodios en mayo del 2022. Este podcast gira en torno a los temas así como del día a día, siendo uno de sus episodios más escuchados el mundo de los call centers. <ríe> José, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muchas gracias. Este, sí, hace rato... Me invitaron y hasta ahora pude venir, ¿verdad? entonces las disculpas de escaso, este pero sí, sí, muy emocionado aquí para hablar con ustedes de las expectativas que se destruyen con el paso del tiempo.
1: <risa> pero un, un, un tema, digamos, un pequeño detalle: José, aquí presente. Fue quien nos ayudó a empezar con este podcast. Ah, Entonces, sí, cuando nosotras queríamos empezar, ¿verdad? Eh, usted fue el que nos ayudó, nos dio todos los tips y todo, y así fue como empezó Café en el Tercer Piso. Entonces, nosotras queremos agradecerle y hacer de este final de temporada un episodio especial, porque estamos cerrando esta temporada gracias al que nos ayudó a iniciar la primera. Entonces, muchísimas ah, sí, gracias, sí. José.
2: Sí, sí, no, me fijo, con gusto. Bueno, usted vio verdad que el proceso es bastante sencillo, es nada más como de, de, de mandarse creo que eso es lo único que se necesita en realidad, el resto ya la tecnología de ahí está, entonces ahí más bien que bueno que, que agarraron hoy y les gustó, verdad especialmente eso porque sí es algo muy entretenido y especialmente como eso que la gente lo puede escuchar y, y a veces hasta compartir los pensamientos que uno tiene o, o contradecir lo que uno dice, verdad pero sí.
1: No he visto, yo no he visto tanto chiquillo, así, he visto chiquillos haciendo streaming, más podcasters, yo siento que es una de esas cosas que es como un hobby de, de adultez, de los millennials, de los millennials, un hobby de los millennials, verdad, sí. Pero bueno, esa es una de las cosas bonitas de, de la adultez Entonces no sé si, si les parece, y empezamos por eso De cómo han sido sus, sus experiencias ¿Qué se imaginaban ustedes de que iba a ser llegar a ser adulto? Versus, ¿qué realmente llegó a ser?
0: Uy no, para mí sí fue súper súper diferente Yo me imaginaba mis treintas ya con casa. <risa> Con casa, carro propio, una familia grande, porque yo siempre quise tener, digamos, eh, ser, ser mamá. Entonces, con una familia grande, eh, viajando por el mundo nuevamente. Yo quería ser hermosa, entonces, ¿verdad? este, Viajando por el mundo con una gran familia, casa propia. Ay, tan lejos de la realidad.
2: Okay. Sí, sí, yo creo que, a ver... Interesante porque no había pensado eso, esto hace mucho tiempo Hasta que Bea me dijo que íbamos a hablar de eso yo, y fue pucha, ¿verdad? ¿En qué he fallado? ¿En qué le he fallado a mi José eh, juvenil? ¿Verdad? Pero no es tanto como que uno haya fallado Sino que lo que yo me puse a pensar fue que hay un montón de como golpazos de pared Que uno se dando en cuenta a través del tiempo, ¿verdad? Porque yo me imaginaba muchas cosas, como es Steph, digamos Yo me imaginé que a los 30 ya también... Súper exitoso, uh -huh. ¿verdad? Ahí, especialmente con todo lo que uno ve en películas y series, ¿verdad? Que la gente... Bueno, especialmente casi que todas las películas que uno ve y, y todo está como localizado en Estados Unidos, que es muy normal que a los 18 ya se fueron, ¿verdad? Y yo aquí, bueno, yo todavía vivo con mi mamá y mi abuela, ¿verdad? Ya hasta este año, hasta, tengo 34 años, ya estoy verdaderamente como ejecutando la, la parte de volverme independiente en ese sentido. Entonces, sí sí ha sido como... Y como todo un proceso, algo que anoche pensé, que tal vez no sé si ustedes están de acuerdo o no, algo que yo sí no me esperaba de ser adulto es la burocracia, que existe en todo, en todo, ¿verdad? Yo dije, hmm, ok, este, tal vez tener casa sea fácil, no, tal vez viajar, hasta viajar a veces no es tan fácil, ¿verdad? Es como, si quiero ir a un país, necesito esto y este y este la documento, visa. y solo puedo conseguirlo. <ríe> todo, mm -hmm. exacto, ¿verdad? Yo me imaginaba viajando, como, como dijo usted, viajando, ¿verdad? Pero no sé cuánto. Pucha, cada viaje, por mínimo que sea, por lo menos son 600 o 800 mil colones, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces ya es como, hijo de pucha, ¿verdad? No no es tan fácil.
0: <risas> sí, vieras que así, porque ahora que, que dices eso, me, me se me vino a la mente que hace unos días mi hijo me dice, eh, mami, ¿por qué no vamos a New York? Y yo... Este, ¿cómo, cómo, cómo, te, ¿cómo te explico que no es tan fácil?
1: Yo sí, es que, sí no, es no es como ir en... al volcán pues ¿verdad? <risa> yo como... El
2: la paso un domingo, es
1: sí,
0: que sí, está, sí. está un poco complicado, le hago, porque son nueve horas manejando en carro. Me dice, no importa, vamos en avión. Y le hago yo, no, no, pero es que en avión hay que pagar, yo hay que comprar el tiquete. Y cuando estemos allá hay que pensar el hotel, y hay que pensar la comida. O sea, no podemos simplemente decir, vamos este fin de semana, porque qué divertido pasar este fin de semana en Nueva York, o sea, no se puede, pero es, pero es vacilón porque uno no tiene esa noción de lo que en verdad se ocupa para poder hacer las cosas, porque cuando uno es niño, como los papás son los que se encargan de hacer todo, sí. uno no, no mide eso, pero, pero ahora que dijiste eso me acordé y yo
1: como qué tan cierto. Ah, no, de, definitivo, digamos, uno nada más existe, por ejemplo, a mí me pusieron frenillos y yo nunca ni siquiera pensé verdad, de que yo nada más sabía que mes a mes mis papás llegaban y pagaban a las no pero era era un monto o sea recible pagamos como 25 mil colonas que seguro eso ah, en sí, un sí, momento sí. era un montón de plata verdad pero pero yo nada más sabía que tenía que ir una vez al mes allá lejísimos donde aquel man para que me ajustara los frenillos y, y ya y que van a pasar dos años y, y eventualmente ya se pasó verdad pero usted sabe la logística de mis papás pensando, mira, esa chiquita tiene los dientes medio raros, ¿verdad? Hay quiero. ir
2: <risa> <risa> ¿en serio? <risa> en la boca, qué raro. Sí, sí, sí,
1: sí, yo ahora lo veo, digamos con mis hermanos que tienen hijos, que están chiquitos, que están creciendo, ¿verdad? Ya se están convirtiendo mm -hmm. en adolescentes, que los más dicen, ah, sí, es que hay que ponerle frenillos, y uno los ve los más. Y uno dice, sí, 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 sí hay que poner frenillos, definitivamente,
2: pero ya es... Ustedes... Y ustedes, perdón, que, que, son, que son mamás, ¿verdad? Este, yo creo que todavía, Steph, su hijo es pequeño, ¿verdad? No, no, o...
0: Sí, tiene, tiene seis años.
2: Ok, bueno, sí, ya está en, en edad de, de educación y todo, pero yo entonces estaba, eh, me invitaron a jugar al, al colegio hum, Humboldt eh, en Romoser ¿verdad? Que es muy exclusivo y caro. Y ya y yo hablando, yo preguntando cuánto vale la mensualidad y ya yo me puse a pensar yo... ¡Ah! Hijo y pucha, si yo tengo un hijo, hay que, o sea, ya hay que empezar a pensar en todo eso, ¿verdad? Digamos, yo tengo como que llegar a, a hacer un plan a futuro y ni siquiera es para mí, <risa> ¿verdad? Entonces, son sí, cosas sí, que sí. tal vez a uno nunca le indican como pequeñillo. Yo, yo les quería hacer una pregunta a ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo, no sé si me estoy adelantando o si pensaban hablar de eso, pero ¿cuándo creen ustedes que empezó su adultez? ¿Cuándo fue el momento que ustedes dicen, ok, esto marcó un antes y un después en mi vida y ya a partir de aquí soy adulta?
1: Cuando empecé yo cuando me, no, yo, yo cuando, cuando me hice, hice mamá, yo cuando empecé a bretear, vio, qué diferente, <risa> 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 no, es que sí. si yo me hubiera hecho adulta, tener el bebé, aquí me tendrían todavía un adolescente, <risa> pero, pero no, ¿sabe por qué, sabe por qué cuando empecé a bretear? Porque tuve que meterme en Hacienda, vea, Uf, esa vara mí sí. to todavía me Cierto. da cosas, si yo apenas salí de ese brete y me fui a Hacienda, en el outlet, de hecho, tienen como una oficina O tenían, no sé Y yo de un solo me salí de Hacienda Porque qué vara más engorro <risa> O sea, qué horrible, es horrible
2: Todos los diciembre tenía que ser ahí la proformilla Para mandarla y Yo no, cierto, yo, yo pasé por eso también Cuando empecé a trabajar
1: Sí, 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 para mí ese fue O sea, cuando a mí me dijeron eh, Que si planeaba trabajar ahí, ¿verdad? Es que hubo un momento donde sí estaba en planilla Y todo era hermoso y todo era divino pero al rato ya me dijeron, es que si usted va a cambiar las horas porque iba a empezar a estudiar software, entonces ya no la podemos tener en planilla. Entonces es por servicios profesionales y yo, entonces lo mismo, ir a Hacienda, tenía que ir a sentarme frente a una computadorcilla ahí a meter mis datos para que me imprimieran la vara, la hoja y ya, y después hacer la vara de tributación. No, 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 ya cuando esa vara empieza, que impuestos sí, y esa vara ya, ahí yo dije, soy, soy adulta.
2: Esos procesos son los que uno no se espera, nada más ¡plá! le llegan de, bom de bombazo a uno. Nos, bueno, de usted también les pasó, pero digamos, con toda la cuestión de la caja, ya la primera vez que uno va solo, se da cuenta que es un caos. O sea, si uno va como a que lo revisen, o a cita, o a emergencia, si uno va ya solo, sin la mamá ahí, apadrinándolo, uno se da cuenta de que ¿qué es este sistema tan complicado para que me atiendan esta roncha, ¿verdad? Entonces sí... También hace fue un choque, la primera vez que tuve que ir a emergencia solo.
0: No, a mí sí yo digo que fue cuando, cuando uh -huh. me convertí en mamá, porque yo antes de eso todavía vivía en la casa de mi abuelita. Entonces no, no me había independizado. Eso fue como número uno. Número dos también, digamos, empezar a ir al médico sola. Ya no era que mi mamá me acompañaba, sino es, vamos. Y me dicen, tiene que ir a... a, a Ay, la jefatura, digamos. Y yo, ay, ¿qué es eso? ¿Dónde queda? <risa> yo ni siquiera sabía dónde quedaba eso ahí en la, en la clínica naclorito que era como en el segundo, en el segundo piso, ¿verdad? Que era donde a mí me tocaba ir. Este, que hacer el trámite de la, de la licencia de maternidad, las incapacidades y todo eso, yo en mi vida había hecho algo de eso. Entonces ya era como completamente usted como un adulto responsable, independiente, haciendo sus cosas. Y, o sea, para mí sí fue como el inicio ya de, de la adultez 100%, porque sí, antes de eso uno trabajando y todo, pero era como... Yo siento que como una adultez un poco irresponsable, porque lo que sea, lo que, sea que yo haga me afecta a mí nada más, y salá yo lidiaré con mis consecuencias. Pero ya ahora cuando uno tiene un hijo es como... No, si yo doy este paso en falso, no solamente me va a afectar a mí, también va a afectar a mi hijo y, ¿verdad? y todos los que vengan atrás. Entonces, en mi caso, sí, yo siento que me convertí en ese momento.
1: A, a mí no me ha molestado tanto, yo le soy honesta, yo cuando era chiquita, todo era muy raro. O sea, como eso mismo, que todo ocurre porque mis papás deciden que ocurra, ¿verdad? Uno nada más se despierta y eso es a lo que Dios quiera mandar el día de hoy, ¿verdad? Si hay un cumpleaños, yo no sabía que había un cumpleaños hasta que me despierto el sábado y me dicen, bueno, es que hay que ir a Burger King y yo, hay que ir a Burger King, ¿verdad? Y voy con el regalito que ya está empacado, que ya todo... Pero uno ni es... siquiera sabe qué
0: es lo que van a regalar. Uno, no
1: sabe. uno solo sabe que ese paquete con ese papel es el de uno. Y ya, ¿verdad? No, no, no. Y que lo tiene que entregar al chiquito o a la mamá o lo que sea. Y entonces, para mí eso era como complicado. Realmente, o sea, psicológicamente para mí era complicado porque yo no tenía control de nada. Y yo aquí muy pirco, que necesito tener el control de las varas. Mami, esa vara de chiquita me, me, me ponía mal, ¿verdad? O sea, no, no, no me enojaba, pero esa incertidumbre me hacía sentir incómoda. Entonces, cuando ya, por ejemplo, en el cole, ya en el cole ya uno ya sabe, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿Por qué va? ¿Con quién va? Y hace planes y todo. Ya ahí yo empecé a sentirme más independiente. Ya la U para mí fue a lo máximo. O sea, si yo tengo así un highlight de mi vida, fueron los años de la U. Y, o sea, poder salir de la casa, me iba en bus, cosa que yo no había hecho, digamos, en el colegio. En el colegio tomábamos un bucecito que nos dejaba en McDonald's y el mismo bucecito daba como la vuelta y nos volvía a dejar en el cole. Entonces era nada más como para no caminar, o sea, porque teníamos 120 colones extra y nos montábamos en el busecillo para llegar a McDonald's. Pero ya, ya, como que agarrar un bus, trazar la ruta, bla, bla, bla y después... Sí, yo me perdía todo el día, iba a UCR, iba al Mall San Pedro, iba aquí, iba allá, ¿verdad? Entonces, chivísima, para mí esos años fueron lo más tanis. Ya empiezo a trabajar, entonces son como otras, ya, ya es diferente, ¿verdad? Porque no es como hacer planes de ir a comer al mall con 500 colones, ¿verdad? O ir a vitrinear, sino que ya usted está trabajando, entonces ya es como que la salidita a la playa, pero ya va... Paganini, ¿verdad? Porque no es como que uno le dice a los papás hey, me regalan plata para ir a la playa! Y entonces ya ahí ya eh, lo que vos decís, ¿verdad? Ya empieza uno como a tomar decisiones más... ¿Cómo decirlo? Más adultas. Uh -huh, <ríe> ya empiezas uh -huh. a pensar en tu presupuesto, ya empiezas a pensar ah. en, en qué lo vas a gastar, por qué, sí, si tengo más, que ahorrar. Más planeado. Ajá, más planeado, ya no es tan libre.
2: Sí, 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 antes uno era como, cómplese, compres ese Play, eh, está bien, se compraba el Play, y ahora es como, escrito hay que pagar una machamo ya, verdad, Uy, hay que... Sí, sí, aunque que hay, a... hay, hay, hay
0: compras que uno sí hace todavía, ah, sí, sí. para, para claro. eso trabajo.
2: Ajá, ajá, pero uno ya, ya digamos, se hace como, como una listilla, ok, este mes puedo, esto lo puedo comprar ajá. lo que me dé la gana pero ya usted, ya sacó todo lo demás verdad pero sí sí es, es como eso de se lo enseña, la
0: bueno, quincena gorda y no la quincena esperar. flaca es como yo tengo una quincena gorda y una flaca
1: sí es cierto es cierto sí. yo me, es cierto cuando empecé a trabajar también me pasaba eso este que yo decía bueno en la primera quincena en la que uno paga todo lo que te cobran mes Ajá. a mes Ajá. Y la segunda quincena, yo pagué todo eso, entonces yo decía, "Ah, sí, no tengo plata, ¿verdad?" <ríe> sí, pero yo me sentí ya una adulta hecha y derecha, se lo digo así desde que ya empecé a trabajar. Yo decía, "Eso, pero pero también yo empecé a trabajar como hasta los 25 años." O sea, ah, okay. yo no, mm. yo es que yo no empecé a trabajar como cuando tenía 18, como mucha gente que ya sale yo, del sí. cole, hace la carrera, pero porque la carrera duró y Yo duré como 5 o 6 años en la carrera sí, sí. verdad Entonces igual Antes de eso no podía bretear No tenía tiempo para bretear en cualquier otra cosa Entonces uh -huh. por eso tal vez es que para mí fue, ese, fue esa época Como a los 25 tal vez Que ya yo sentí que ya 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 estaba okay. No, yo sí empecé A trabajar a los 18 y me
0: acuerdo oh, Me acuerdo que O sea, a mí me pagaban una cochinada O sea, me pagaban una Cochinada y yo tenía un día libre Cada 15 días y ese día ajá, y ese día me iba de fiesta con <ríe> la más irresponsable. Este no me iba de fiesta y llegaba al día siguiente a trabajar todavía de fiesta. <ríe> Qué Pero esa, esa era vida de call center. No, yo, no, yo no trabajaba en call center todavía. No. No, Qué peor, yo, era yo, yo era recepcionista de un spa.
1: Eso sí, no me lo sabía Sí, yo era
0: recepcionista de un spa Pero, digamos, me acuerdo que yo cuando empecé a trabajar Yo me sentí como, Realizada Porque yo ya me sentía como una persona Claro Parte de la sociedad Y ya era independiente y con poder adquisitivo Y ya yo podía hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y nadie me podía decir qué hacer Porque yo ya trabajaba Y ya tenía mi salario Aunque seguía viviendo en el techo mi abuelita, ¿verdad?
2: Y mi abuelita me decía ¿Ah? dale, dale termina, termina, termina No, no, y
0: mi, y mi abuelita me decía como, Stephanie, sea más consciente, ¿cierto? Yo no yo no le pido a usted plata aquí para la casa, los gastos ni nada, pero este pero no lo gaste en tonteras. Y yo, <risa> déjeme, para eso trabajo.
2: <risa> bueno, yo creo que ya, ya me respondió lo, lo que les iba a preguntar, pero ustedes no le cobraban su mamá la mitad de las quincenas. A mí me hacen cobrar las quincenas así como siempre tenía que dar la, casi que la mitad para la casa y el resto de ahí ya con eso sobrevivía yo.
0: No, mi abuelita mi abuelita a mí no, pero yo pagaba, creo que era el internet o el cable. Eso era como lo que okay. yo pagaba porque sí, sí. era la, yo era la que más lo usaba. Entonces era como, ok, si usted quiere, tiene que pagarlo, ¿verdad? Entonces eso era como... Y también porque la casa de mi abuelita ya era de ella, entonces no había que pagar eh, casa, digamos. Así eran como los recibos y todo. Pero sí, ya después, ya como, que Como a los 25, 26 años, cuando ya, ya no era una chiquilla, ¿verdad? Ya ahí sí me dijeron como, no, Estefan, tiene que aportar más a la casa. Y yo, oh, bueno, ay, no, sí, qué final, feo, a mí no esto me gusta. A mí na nadie me dijo nada de esto.
2: <risa> <risa> sí, ¿verdad? A, mí, a, mí, eh, a eso iba, ¿verdad? Que, que yo, yo me acuerdo, mi primer, yo empecé a trabajar haciendo como trabajillos ahí, como por horas, entonces todavía, en verdad, y me dejaban como dejarme esa plata para que se me hiciera el hábito de trabajar, pero ya cuando empecé a trabajar en serio, que ya estaba en planilla, y ya me pagaban ahí, y es el primer trabajo a mí me pagaban por mes, entonces, me acuerdo que la, el primer mes, mi mamá me dijo, bueno, ya disfrute ese. el otro me tiene que dar la mitad, y yo así como, ¿qué? ¿por qué? y ya, ya uno grande lo piensa, yo, paras mi mamá, pero a mí, ¿qué puedo, edad fue hasta, eso? Yo empecé a trabajar a los 19, ya digamos, en planilla a los 19 Ajá. años.
1: Sí. Así ves que ustedes eran Así, unos chiquitos. Clara,
2: claramente sí. uno, en ese momento uno lo ve indignante, uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, qué? ¿por quién están...? Pero ya uno grande es como, como desde el año cero mi mamá pagó todo, ¿verdad? <risa> Entonces es como, nada, sí, qué bruto, más bien, ¿por qué no leí más? Pero bueno.
1: ¿Usted sabe, que, sabe, usted que, sabe que, no que, que hay culturas donde sí, digamos, los hijos, eso se llama... ¿Cómo es? Eh, deber filial, una vara así Ajá, que, okay. que lo que vos ganas Se lo entregas a tus papás Y tus papás pueden decidir, ¿verdad? Si lo aceptan o no lo aceptan Pero o sea, ya es un hecho es un hecho y todo el mundo ya, okay. ya sabe, ¿verdad? Ya está preparado uh -huh. psicológicamente. Yo creo que las mujeres son más blandos con nosotras, honestamente, en todo sí, sentido. Claro, sí. En todo sentido, porque yo he visto también estudiantes, digamos, a los hombres, como que salen del cole y yo, o no sé si será el círculo social o qué, pero yo la mayoría sí he visto como que los empiezan a empujar, ya sea la sociedad o la familia o lo que sea, a que busquen brete. Y como que, o sea, vea, no esté ahí echado Con su tiempo libre, vaya y haga algo Y gane plata, ¿verdad? Y si quieren invitar a las chiquillas También tienen que ganar plata Y si quieren ir acá, tienen que ganar plata Pero en cambio las mujeres Nadie nunca les dice Ey, Mita, ¿cuándo se va a poner a bretear? Na nadie, o sea, son muy pocas Son contadas las que les obligan a, a estar trabajando ¿Será por una
0: cultura yo? patriarcal De que el hombre tiene que
1: ser proveedor? Del hogar. El proveedor. ¿no? Yo, yo sí creo, y los más están tal vez más, más expuestos a, a la adultez o la vida adulta desde antes, pero son más de speech. No sé. No sé. Y las mujeres de repente la adultez viene con un chigüín y ahí sí que no hay quite. Ahí sí que no hay sí. quite.
0: Sí, es cierto. Yo luego con, con mi hermano, mi hermano, él está, digamos, ya entrando a, a la adultez. Y, y un día, bueno, ahora que estaba en Costa Rica, justamente en su primera quincena, estaba sentado haciendo números con mi mamá de los gastos y las cosas que debía y lo que tenía que pagar y no pagar y todo, y estaba indignadísimo, él me decía, es que no es justo, ¿por qué? es ¿verdad lo que estamos hablando ahora y todo? Y yo le decía, esto no es nada esto no es nada de lo que se le espera en Navidad, o sea sí, más adelante
2: o sea, es y espérese cuando tenga
0: una novia y que es la salida y que este que lo otro o sea es, es, es más más complejo verdad esto no ¿Saben? es nada
2: saben que, que es otra cosa también ¿ve ahora que, que mencionas usted los impuestos uno sí que no se espera eso especialmente cuando uno le paga la primera vez uno dice suave suave a mí me dijeron que me iba a pagar Ajá. tanto por mes la mitad es esto ¿Por qué me están dando el 65%? Sí. No, bueno, no, es que vea, digamos Existe algo que se llama la caja Algo que se llama el Banco Popular Algo que se llama pensión Algo que se llama rob Y you uno, know. ¿qué? <risa> y hasta la fecha todavía sí, sí. a veces
0: me, me, me indigno, ¿verdad? Cuando...
2: Ah, no, bueno, por supuesto Aquí, aquí, es, difere aquí. aquí
0: es diferente pero, pero, pero allá me acuerdo que yo cuando veía Lo que me rebajaban de la caja Y yo tal vez pasaban seis meses sin
1: ir a la caja y yo qué es esto me están robando ah no sí, sí, ah, sí. no chiquillos ahí sí vea yo vengo a defender la caja. yo defiendo la caja en ciertas cosas no no o sea, no, 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 no defiendo no, 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 la, ahí, caja, la caja pero,
2: pero, <risas> super bien, super bien, pero uno no se lo espera eso es todo uno no sí. se lo espera sí no, uno
0: todavía un todavía le, le molesta todavía le choca un poco ah, ver no, ese a ese a ver. monto tan así y, y, y así ya lo cree que le queda a uno ¿verdad? sí,
1: sí, lo que pasa es que siempre los primeros bretes de uno digamos uno no entra a trabajar ganando tres millones verdad o sea siempre sí, claro. los primeros bretes son de si uno le va muy bien quinientos mil y esos 000... no, eso es quinientos sí, mil
2: sí, por eso si sí, 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 le va sí, muy sí, bien
1: pero se puede andar rondando por ahí los 300 y te quitan ¿Cuánto? un 40% y obviamente uno siente sí, que está ganando nada. Imagínese, gana? Gana, gana,
2: gana 280 mil, nada más. Bueno, sí, mi sí, primer,
0: sí. ese es mi primer brete, el que les, les había dicho ahora, el de, el de recepcionista, a mí me pagaban, creo que eran 90 mil colones por quincena.
1: ¡Cállese! Pero ahí la tenían <risa>
0: esclavizada. No, no, hasta, y
2: con
1: hasta, hasta un, día y un día cada 15. Y un día
0: cada 15.
2: Mi primer trabajo... De verdad, bueno, por dicha fue, profe, yo empecé a dar clases muy, muy joven, de hecho, este y, y sí me pagaban 350 al mes, que yo, eh, para o sea, mí... No, no está
1: mal, pero, pero si usted pocha, tenía como no, 18, sí, no está mal. Sí, no, porque sí, no, sí exacto, ¿hace exacto,
2: cuánto de es eso? Sí, pero, sí, sí eh, imagínense, yo empecé a dar clases como en el 2000, 2009, 2009, 2010, pero como le digo, o sea, eso me rebajaban de ahí casi que el 35%, ¿verdad?, de toda la caja y toda la cuestión. Y yo sí no me esperaba eso, entonces sí fue como, ¿what? <risa> pero sí, este, fue, fue duro.
1: A mí, bueno, yo tengo dos anécdotas ahí. Una, que no es mía, es de una compa, que a ella sí le decían como que de, después de que usted salga del cole, ¿verdad? Ve a ver cómo, nosotros le pagamos la universidad, pero cualquier otra cosa que usted puse, es comida, lo que sea, va por su cuenta. Entonces la MAE y empezó a buscar apretesillos, se empezaba a buscar apretesillos eh, de lo que sea. La MAE vendió Avon, vendió Verbalife, uh -huh. eh, se metió en una vara, pasaba en varas piramidalos, ¿verdad? <risa> Cada rato. <risa> este, ¿Y qué más? Y en una se fue a meter en un... Era, era una estación de radio, pero era Money Laundry. O sea, estaban lavando plata. Y se, se notaba, o sea, lengua
2: Radio marea.
1: <ríe> <ríe> pero, pero era un ambiente ligado a call centers y a varas así, sports sportsbooks y toda la vara, ¿verdad? Entonces, o sea, incluso yo, yo en ese momento, yo me acuerdo que hacían fiestas. Y obviamente ella iba porque era parte de, del crew, de la gente que trabajaba ahí. Y yo indignadísima porque mi mamá no me dejaba ir. Y yo, mami, pero... Todas mis amigas que van con ellas, están yendo, están... claro, eran un montón de gringos y un montón de cosas que no eran para chiquitas. Sí. Pero pero eso es diferente porque yo siendo una chiquita en ese momento que solo estudiaba, iba de la U a la casa, de la casa a la U, ¿verdad? Mi, mi compa ya tenía más colmillo ya breteaba, ya todo. Entonces también uh -huh. es posible que usted le pregunte a ella, cuando empezó la adultez la empezó a los 21, yo los empecé como a los 26, una hora sí. Pero, pero, aquí viene la segunda, yo empecé de golpe porque en el momento en que ya salgo yo voy rezagada con respecto a todos mis otros compas, porque ya todo el mundo a los 25 ya uh -huh. van como por su quinto brete, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya tienen... Ya
2: ya están endeudados como no, tal. Sí, 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 ya sí. tienen
1: carro yo tenía allí ya mí Mónica que vino acá al episodio de Viviendo en el Extranjero ella ya tenía carro, ya tenía brete trabajaba en Intel y todo ya estaba sacando como la maestría y yo apenas me iba grabando entonces, claro a mí me tocó de un solo empezando a bretear y de que conseguir carro y de que pagar marchamo y de que aquí, de que allá y meterte en Hacienda y yo, ¿qué es esto? Pero el carro sí fue, fue otra de las cosas que uno uno nada más Ajá. cree que es andar ahí, ¿verdad? Cruising en mi carrito y en la primera sí. llanta que se poncha y uno dice, que no, ¿cuánto no, cuesta y... una llanta?
2: No, y la gasolina, todo, o sea, yo, yo recuerdo mi primer carro, yo se lo compré a mi tía, también yo tenía como 21 años. Y, y también, o sea, yo no me esperaba así como, suave suave me está diciendo que tengo que pagar 300 mil para que le cambien esa piecita, si no, no sirve. Sí,
0: Okay. <risa> bueno, yo el año el año pasado fue la primera vez que tuve que comprar llantas y tuve que cambiarle los zapatitos a mis a mi a mi carrito <risa> y yo y, y aquí verdad y yo hacía yo llorando yo estaba indignada yo les decía como que mil doscientos dólares en cuatro Ué, llantas está loca no, pero ¿qué? Que tiene un furgón una pathfinder Mal, qué carísimo
1: entonces. bueno aquí cuestan 100 dólares cada llanta trágase lo bueno. no, que venga es que tenía bueno, que
0: no, no, es que no. aquí hay como dos tipos de llantas están los eh, all seasons y, y otra que ahorita no me acuerdo y yo tengo que comprar esa la all seasons porque es para que me sirvan en la nieve también o el uh -huh. hielo okay, entonces okay. Sí, sí. Sí, son, son más caras, digamos Pero claro, yo dije Y yo indignadísima yo en el chat de los compas Y yo, no lo puedo creer Esto es demasiada plata Y todo el pues, mundo dijo Mamá, es la primera vez que usted cambia llantas Y yo, sí, la primera vez Porque en Costa Rica yo tenía nosotros le decimos un mimi-boom, ¿verdad? Porque era un carrito chivisqui era un gran 10 entonces era un carrito chiquitito con zapatitos chiquititos. Entonces, en realidad yo nunca tuve que cambiarle llantas porque ese nada lo tuve como no, aquí no tres neva. años, dos años. <risa> y, y allá no neva,
2: exacto. Aquí tal vez se vaya en un pozo, pero no...
0: Sí, no pero o sea, para mí eso fue como... A mí nadie me dijo que yo tenía que hacer eso. Y ahora que, que en las gasolineras no están los pisteros, ¿verdad? Entonces... Usted es la que tiene que echarle gasolina y usted es la que tiene que echarle la presión de las llantas y el, el, el aire y todo. Y yo ahí, ¿verdad? Buscando en YouTube cómo echar gasolina porque en mi vida había echado
2: gasolina. <risa> o sea, Pero son cosas una, que uno no... Eso es una ventaja que tal vez nosotros no tuvimos sí. o a sea, esa YouTube, ¿verdad? Porque ahora uno en YouTube puede aprender a hacer Ajá. lo que sea, lo que sea. Yo me acuerdo tal, también, ¿verdad? Cuando Waze. Como, Waze, ve, exacto, sí. digamos, esas cosas... Yo ahorita lo uso, bueno, claramente cuando no sé a dónde llegar, pero más que todo porque a veces a uno sí le dice, esta es la ruta más corta, yo, mira, años de venir aquí no sabía que existía esta callecilla, uh -huh. Entonces, pero sí, creo que ese es el mejor e ejemplo, Waze, porque si nosotros sí nos perdimos, bueno, por ejemplo esto, Uber, ¿verdad? Que antes de, como dijo Beatriz ahora, nosotros era puro bus, yo tenía que uh -huh. ir a la UCR en Peri. Y si agarraba la Peri mal, duraba hora y media más. ¿Verdad? ¿verdad? Porque habían yo, dos.
1: Eso que uno estaba, está en parada L1, y uno dice, ay, tendrá
2: Y ah, la ajá. L3. Entonces, la si no me equivoco, la L3 era la que iba directo a la UCR. Yo me acuerdo, la primera vez que yo fui, la agarré mal y me bajé como en el cementerio que está más del lado de Zapote que de San Pedro. Y tuve que caminar, ¿verdad? Pero sí, sí, esas andadas de bus... O bueno, igual, de ustedes que, que, que anduvieron en bus aquí en San José, cuando uno iba a San José, uno le decían, ok, por ejemplo, las primeras veces que uno iba, tal vez a la U, algún trabajo, ok, el trabajo queda en tal lugar, y uno, ok, bueno, ¿cuál bus agarro? Y ya uno buscando la parada en San José, solo... ¿Verdad? No tenía. Y que tiene que hacer aparato, conexión con otro bus. No tenía ningún aparato en la bolsa que le dijera, no, agarro, no, nada. No,
1: nah, no, apuro. era buscar a la gente que está en la fila. Y, Disculpe, este es el bus que va para San Sebastián, este es el sí. bus que va <risa> para La Sabana. No, ese, muchacha, ese, ese está. No, y por cuando le dan a uno mala dirección. Cuando, ah, oh, no, es que yo, yo, esos son como 200 metros para allá y llegaba uno y esa parada no existía no, bueno, no y había un, no sé Mike ustedes, un puñal. No sé <risa>
2: ustedes, no sé ustedes cómo, eh, qué tan hábiles serán en la, eh, su inteligencia geográfica, pero en ese momento yo, chamaco, yo no sabía, me decían, 200 norte, 300 este. Y yo... No, ah,
1: No mate, ja este, jaque mate, el norte y el
2: este. ¿verdad? O sea, como hasta los 20 restos, ya yo aprendí que okay, el norte es para allá, el este es para allá, ya, ¿verdad? Pero en ese tiempo, de uno le preguntaban chanceros, si y no, de la caja son 300 este, 200 norte, y ahí en la esquina. Y uno, bueno, ¿cuál es la caja, verdad?
1: Eso, ¿cuál es la caja? Porque era eso tan obvio, ¿verdad? Del Ajá, teatro, y sí, yo, exacto. ¿y el teatro es ese o la es antigua.
0: el otro. Ah, no, exacto, La antigua farmacia, no sé qué, y uno. Exa pero ese, ya no existe, la, entonces de, es antiguo, entonces se no sé cuál es.
2: De la antigua fanal, uh -huh. sube y ahí, y you uno, know. ah, y you uno know, y perdidísimo. Y ahora, digamos, esa es una ventaja, que ya prácticamente uno no necesita como esa interacción, ¿verdad? Yo a veces todavía lo utilizo, la vez pasada, de hecho, andaba buscando en las oficinas, una de unas oficinas nuevas de la caja, que están por barrio un en bosco, entonces waves me llegó hasta ahí, pero cuando yo llegué ahí, yo de no vi nada, entonces ya vi un watch y yo le pregunté, ¿ah, tal, barra? Ahí, ahí están, y yo, ah, ok, listo. ¿Verdad? Pero, o sea, antes hubiese sido todo una odisea para llegar ahí.
1: A mí me pasa algo que, que es un, un trauma, no o sé, sea, a mí me decían, por ejemplo, así ah, es que en Santo Domingo de Heredia, y a mí me daba pánico, porque yo decía, no sé ni cómo llegar, no sé dónde está esa vara", y lo bloqueaba. O sea, aunque me dijeran dónde estaba Santo Domingo de Heredia, y son estos momentos que a mí me dicen, sí, es que eso queda en Santo Domingo de Heredia, por ejemplo, ¿verdad? Y yo digo, y ahí como, como... <risa> tengo que poner güeyes porque mi cerebro como que esos lugares que yo decía que están fuera de mi zona de confort para llegar, uh -huh. yo los bloqueaba, los bloqueaba, a mí me dicen Coronado y ya tengo una idea leve de cómo llegar a Coronado, pero, pero de ahí, o sea, era como que más allá de Curridabad y más allá, por decirte, del Paseo de las Flores, del City Mall, ¿Y qué, qué podría hacer hacia el sur? No sé, y en el sur ya me daba pánico. A mí me decían de San yeah, Pablo, yeah. así. Ya yo bloqueado, bloqueado, bloqueado. El sí, parque de la que, paz, digamos, así.
0: Como que uno tiene esas, esos lugares que, que se maneja todavía un poquillo y el resto es como... Es do, eso es otro país. A mí a mí pasaba sí, que sí, era como... Sí. En Heredia... Heredia de San José de la Montaña para abajo, me manejo bien. San José sí me manejo bastante porque toda la vida en San José... Y a la abuela del aeropuerto. Hasta ahí. Bueno, si conozco un poquito más para arriba, como para San Ramón, en esa pista, porque mi familia es de San Ramón, entonces siempre teníamos que subir y bajar, ¿verdad? Por ahí. Pero digamos, más allá del aeropuerto y esa parte la pista, no me diga nada más porque yo no te manejo a la abuela.
1: Cartago, la Basílica. Bueno, Cartago. Y ya, sí, sí. Y la Basílica ni siquiera podría llegar sin Waze, les soy honesta. Porque cuando pero, uno pero, llega exacto. a Cartago y ahí estaban... así Hay unos cruces como
2: raros. Qué raro, león. pero ese es el punto, ¿verdad? Que tal vez nosotros, nuestra generación fue como la última que tuvo que llegar así a, a, a pura voz, ¿verdad? Porque uh -huh. ya ahorita, de ahí, o sea, todo mundo con huesos se puede llegar a cualquier lugar. A usted le dicen, necesito que llegue a Tococari, de Nicoya, y uno Oy, llega. Uy,
1: sí, ir a la ¿verdad? playa, la primera manejada a la playa, qué rudo.
2: Sí, sí. Qué rudo. Yo me acuerdo la primera vez que manejé, el... yo aprendí a manejar relativamente de joven, pero, o sea, en calles solas, hay en Romus, por eso lados, uh -huh. ¿verdad? Que hay mucha callecilla que se usa para eso. La primera vez que me metí a la 27 yo llegué casi que compuesto descompuesto a Pequeño Mundo de Escazú, yo así como a 25 kilómetros por hora, tras de eso iba toda mi familia en el carro, ¿verdad? entonces yo todo nervioso, sudando así como si estuviera haciendo una maratón, y pasaban los trailers, y yo, y sí, ya, este, y tras de eso el carrillo manual, verdad viejísimo y todo, entonces sí, la, las, las primeras manejadas en serio, uno, o sea, yo me acuerdo, las primeras dos manejadas en San José también, yo llegué a la casa y yo dije, yo no quiero manejar nunca más en mi vida. Nunca más en mi vida quiero volver a manejar. Pero ya después uno es como, ah no, no, todo bien, todo bien. Pero sí, es, ve, eh, manejar yo creo que también es como un, un paso más hacia la adultez. Sí. Ya es como, hijo de pucha. O sea, y manejar solo, sí. como dicen ustedes. Irse a hacer un Pero solo. usted sabe
1: que ahora está cambiando. Yo lo veo con las nuevas generaciones. Y como ya existe Uber. Ma, es que antes uno decía, yo no me meto en un taxi porque el madre me va a desangrar. O sea, número uno, no me van a dar ride de, de aquí a 500 metros. Ah, número no, dos, si me dan ride, me cobran dos rojos y yo no tengo dos rojos aquí. Entonces ya uno uh -huh. ahí caminando. Entonces, eventualmente uno decía no, yo ocupo un carro. O sea, ya, ya no puedo ir ahí a San Pedro a pegarme a la fiesta si no tengo un carro. Pero ahora di con Uber los más. O sea, es que es barato. Uber es barato, es conveniente, te recogen donde sea, como sea, a la hora que sea y y los más ya no quieren tener carro O sea, la, la generación está cerca. Sí, es cada cierto, muchos dicen que ¿para, ¿para qué?
0: ¿Para ¿Sí, qué? Si
1: hay Uber
0: Y hay sí. transporte público, entonces en realidad Que tener carro, no No es una prioridad para ellos Sí lo he escuchado sí, ¿sí? de varias gente decir Y yo, yo o sea, yo no puedo Estar sin carro, o sea, yo sufro Sin carro porque ya me acostumbré Obviamente aquí, ¿verdad? Con mayor razón, pero hasta En Costa Rica, ahora que yo estoy Allá pues, No me vieron en bus
2: no un bus porque yo no, no yo no te esa es otra cosa digamos yo digo esto con mucho humildad y mucho respeto pero yo siento que volver a montar en un bus público por lo menos desde aquí yo no veo eso como una opción ahorita la verdad este igual lo digo con, o sea no sin guardia ni nada pero pero es que ya uno nota la vara. ya cuando uno tiene carro bueno o si usa un Uber y todo y es que andar en bus aquí es tan complicado y ni siquiera es como por la gente, ¿verdad? Porque ahí estamos todos, ¿verdad? Y vamos todas las clases y todo. Es más que todo por el tipo de servicio que es, ¿verdad? Que es súper complicado, a veces pasa, a veces no pasa, a veces pasa tal hora, a veces lo dejan otro lado, a veces se queda varado. Entonces es como, madre, no, sé. Las no presas, estar tantas las horas. presas, cuando llueve, ¿verdad? Que uno va ahí todo lleno oh. de humedad y todo el mundo mojado y sudado. Y harto mojado. De la vida. No, 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 sí, no, eso es algo sí. que yo, de hecho, yo antes cuando yo empecé a trabajar eh, en la empresa yo iba de noche y teníamos servicio este, de transporte entonces yo lo usaba para digo, ahorrar gasolina, pero para eso yo tenía que llegar a la sabana, eh, perdón, a, a San José entonces yo me iba en, en bus público pero cuando vino la pandemia ya yo dije no, yo creo que ya eso murió para mí, <risa> pero sí
0: Sí, yo el, yo el bus tampoco yo no, o sea no, ah, a mí me decían bus... pero vaya en bus y yo no
1: <risa> buen, buen. Para mí el PUS es de, es de mi época, nuevamente, de mi época de, de adolescente universitario Estudiante Estudiante, no adulta Tenía que agarrar el PUS de la Carpio, ¿verdad? Entonces había horas que uno no se muerta en el PUS de la Carpio, obviamente Pucha,
2: es bravo, bravo, sí.
1: sí, sí, es que era Hospital México o Carpio y entonces Hospital México tenía un horario rarísimo y pasaba como una vez cada hora, era una hora rarísima, y si uh -huh. no era la carpe. Entonces mi mamá, verdad, para no sobreexponerme a cosas que no necesitaba, ella me daba ride. A veces me daba ride eh, a una parada que estuviera, no sé, más transitada, verdad, que pudiera agarrar un uh -huh. pusecillo ahí más fácil. A veces si no había mucha presa o era una hora bonita, me dejaba en Paseo Colón. Y a veces me dejaba en la sabana para que agarrara el tren que pasaba ahí por la sabana porque entre dejarme en pavas ahí metida por la Jax y dejarme ahí por la salle, era mil veces mejor que me dejara por la salle entonces como que como que me daban ese raidcillo y ya yo agarraba el tren, a mí el tren me encantaba el tren era un sabor para mí porque ah, sí. me ponía los audífonos y iba oyendo música y ya hasta San Pedro pero y si no, si lo agarraba ahí en la sabana a veces yo decía, la peri porque la peri me deja en San Pedro y no hago nada, no tengo que moverme, no nada. Ajá. Pero cuando agarraba la peri ya después de un rato a mí Ajá. me dio miedo y yo dije, "No nunca más, porque no voy a llegar a la clase", o sea, este mae va dando vueltas pero por
2: todo el mundo. Sí, es que es que habían habían tres y había otra que decía, sí, "O sea, para acá." Yo decía, "Mae, pero acabas de parar, huevón", o sea, sí, para acá a 100 literal. metros. Se da una vuelta ahí como por donde se llama como el, el bosque ahí adentro, por San Francisco, todos esos lugares, ¿verdad? Entonces una odisea completa. En cambio la otra si iba directo. Yo, yo les quería preguntar a ustedes, que, que son mamá más, ¿verdad? Ya, este, ¿qué es una advertencia que ustedes le darían a sus hijos de esto que estamos hablando, eh? Cuando, de las expectativas que uno tiene de ser adulto? Entonces, ya que ustedes que ya vivieron las dos partes de ser niño, joven y adulta ya uh, ya que ustedes tienen, tienen hijos, ¿verdad? ¿Qué les, si pudieran darle solo una advertencia a, a ellos, qué les dirían?
0: Bueno, yo, al mío, ya yo ya le digo, porque ya, <risa> ya, porque es disfrute las etapas, porque cuando estaba en Kinder, me decía, uy, no puedo esperar a estar en primer grado. Y ahora que está en primer grado, me dice, uy, no puedo esperar a estar en segundo. Y después otros días me dice que no puede esperar a estar en, en high school. Y, y después que, que no puede esperar a ser adulto y trabajar, y yo no, 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 no. Estef, yo no. Le tengo, le
1: tengo una mala noticia, eso no se quita. Vea, yo desde que estaba en el útero de mi mamá, me quise venir como a los cinco meses. Seguro yo estaba, y yo decía, uy, qué ganas de estar afuera. Y, y toda la vida yo fui, yo fui así y yo decía: estaba en prepa y uy, qué ganas de estar en primaria. Estaba en primaria, uy, qué ganas de estar en segundo ciclo. Qué ganas de estar ya en séptimo. Qué ganas de estar en quinto año. Qué ganas de estar en la U. Y acá me tiene yo: qué ganas de estar embarazada. Estando embarazada, uy, qué ganas de que ya el maestro. Ya está qué, ganas fuera. Ahorita, qué ganas de estar
2: pensionada. Qué ganas de que ya tenga tres años. Ah, ok, okay. Ahorita esa es como la expectativa.
1: Eh, eh, o sea, si, si, no se quita, no se quita, Steph, no se quita. Yo, yo,
0: yo es que él es porque está como que ve mucho en la televisión y ve el, el estilo de vida acá, digamos, de lo que es el high school. Entonces, obviamente, está como con una idea de todo. Entonces, es como que quiere vivir esas etapas. Entonces, sí le digo, disfrútelas porque más adelante usted va a querer volver para atrás y va a desear estar en kinder. Eso se lo decía el año pasado. Ahora es no quiera estar en segundo grado porque cada grado es más difícil, entonces cada <risa> vez se pone peor, ya aquí ya vamos eh, vamos para abajo, aquí ya nada más para arriba, ¿verdad? Entonces es como, se me queda viendo me dice, bueno, bueno está bien, tiene razón y todo, pero yo sí le digo, digamos, eso es, disfrute las etapas en el momento porque esas ganas de querer ir adelante hace que usted no, no, no disfrute el momento y, y en realidad va a ser peor, sí, sí. porque aquí sí, ya para abajo.
2: Que... Creo que es normal, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Que ya uno dice, uy, ya quiero llegar a, a tal lugar, y dice sí, más bien ahora es como, pucha, ¿qué, qué mentalidad tenía uno en el cole, porque en el cole uno no, no hacía nada, nada, no tenía que pagar nada, y el cole es súper fácil, ¿verdad? Era súper relajado, yo iba al cole, pasaba jugando bola, jugando Yu-Gi-Oh!, jugando... Game Boy, todo lo que estuviera de moda en ese momento Y esa era la única preocupación que uno tenía Como en la escuela, en el cole, bueno ya en el cole Había más, pero en la escuela era Llegar a tiempo para ver Dragon Ball, esa era la única Preocupación que yo tenía yo Es que si salgo tarde no llego a ver Dragon Ball Y ya se va a agarrar Legítimo,
1: para nosotros era Sakura Sakura
2: Llegar a ver
1: Sakura en el 7 Sakura
2: Car Capture, sí Exacto. Esas eran como las preocupaciones que uno tenía Y uno era, entre comillas Uno decía, es que era todo infeliz, por así decirlo, ¿verdad? De alguna manera, no era que era infeliz, pero, pero ya uno se ha cuenta. La, de... la depresión
1: Ay. por temas súper tontos, la depresión porque Exacto, no me tocó ya. en la misma clase que mi compa.
2: Ajá, de hecho oh. Josué, bueno, Josué, el, el del podcast. Él me cuenta que, que otro de, de, de los amigos de nosotros era un año menor, entonces Josué le decía a él que él sí iba a quedar al propio para poder ser compañeros. No. <risa> y esas eran las ideas que uno tenía, esos eran los planes y, y, y las preocupaciones que uno tenía. Era como, por ejemplo, eso que acaba de decir Beatriz, yo, yo recuerdo que en tercer grado yo tuve como un amiguillo muy cercano y mi preocupación era como, Uy, ojalá que en cuarto también esté como ese mago, ¿verdad? Porque si no, mi mundo se acababa en ese momento. Y ya, y... y y es, es, eso era lo que uno pasaba. Ahora es como, pucha, qué ganas de vivir esa vida otra vez, la verdad.
1: Vieras <risa> que a mí no, por eso que yo le decía que yo sentía como tanta ansiedad porque no tenía control de las cosas, que a mí me dicen, usted se devolvería a, a primer grado. Igual, eh, mi mamá siempre que yo le decía, mami, ¿no te gustaría estar otra vez en prepa, otra vez que en mi grado? Y mi mamá... O sea, no amiga Entonces Yo yo también, digamos A mí me dicen que si yo quiero volver a estar en el cole Y a mí el cole no me gustaba Pero usted me dice estar en la U Y la U tiene sus cosas, ¿verdad? Pero me gusta más Como que cada etapa que voy cerrando Me gusta más donde estoy ahorita Que donde estaba ahí sí fue muy tuanis Y, y sí, o sea, me gustó Tal vez la única tristeza Es eso que uno dice un día, fue, un día salí con mis amigas y ese fue el último día que salí y yo no sabía. Bueno, no sabía. Eso es lo que más ah. me duele, digamos, que, que se van cerrando las etapas muy rápido, ¿verdad? Tal vez después de eso conseguí un novio y entonces ya me quedé con el MAE y ya nunca más volví a salir con todo el grupo de compas. Ya ese tipo de cositas va más rápido cambiando en la adultez que en el cole, porque en el cole uno está como, como en la misma vara, por años, o sea de séptimo uh -huh. a undécimo ustedes son los mismos compas, la misma rutina, la misma vara todos los días de su o sea, vida. Ahí,
2: ahí lo que va cambiando es que ya un día les, ¿qué es esto? Una espinilla. Digo, oh, ya se había cambiado. Vea, esa es otra otra etapa que que hay como un antes y un después porque yo me acuerdo todavía la primera espinilla que a mí me salió. Y yo dije, que sé? ¡Ay, oh, no puede ser! Y ya, a partir de ahí, esa era como mi mayor preocupación.
0: <risa> bueno, sí, en, el, sí. en el caso de las mujeres es
1: cuando, ah, cuando menstruan, ahí ¿verdad? le llega la menstruación. Sí, eso ah, también sí, es sí. un momento claro, que uno... Puede ser fuertísimo. Ay, esa vara es rarísima y así nada más una historia súper rápida porque lo mismo que a los maes, digamos, a todas mujeres y a todos los hombres les dan la misma clase, que las mujeres les bajan la menstruación y todo eso, pero igual que los maes, como que si yo les dijera a ustedes, mañana le baja la menstruación, usted dice... O sea, ¿cómo
2: hace es esa vara?
1: Va, ¿eh? <risa> o sea, sí, allá, sí, va. sí, sí, exacto, <risa> y entonces uno le dice que, que va a llegar un sangrado y una vara así, pero uno... y. O sea, ¿qué hago yo con eso ya? ¿Y cómo va a ser? No sé. Y todo es como hasta que ya llegue el momento, ¿verdad? Pero, pero sí es como, como muy extraño. Yo eso ya yo sentía así más bien. Ese era como el paso a ser mujer, que le dicen a uno. Uh -huh. Que los hombres pues no sé. se vuelven hombres cuando les cambia la voz y las mujeres cuando tienen la menstruación.
2: Yo me acuerdo cuando a mí me cambió la voz porque me molestaban. Me decían que yo hablaba como, ay, había una ratilla que salía en un programa que hablaba todo ronquillo, <risa> sí, yo me acuerdo que me decía, ma, usted está hablando como ese ratillo, ¿verdad? Y yo, puta, ¿sabe que es otra hora interesante ahorita? ¿Verdad? Que, que yo hablo con Josué, que tal vez nuestra generación no tuvo, que ahora, digamos, desde el día cero, y ustedes de fijo lo han, lo han hecho con, con sus hijos, y ahora hay récords de todo, usted los graba, toma fotos, uh -huh. hay videos de todo. Nosotros, de, creo que los tres somos como de la misma generación, fotos, nada más. Por allá, muy rara vez, tal vez algún videillo, pero yo, mm. mis amigos, yo no conozco ninguno que tenga un video, nada más tenemos fotos físicas ahí, un montón, ¿verdad? Por dicho, no tenemos tantas, porque yo tuve etapas feas, <risa> ¿verdad? De moda, sí. especialmente, ¿verdad? Cuando uno se creía ahí, no sé, eh, Ash, ash Ketchum o ¿no? cosas así, ¿verdad? Y, ¿verdad? <risa> pero ahora, eso es vacilón, ¿verdad? Porque ahora, di, estas generaciones se ¿sí van a poder ver todo, todos los pasos Todo este y las tapas, ¿verdad? Vea, aquí usted hablaba así, aquí se veía este tamaño Y aquí nosotros no, yo tengo fotillos en la escuela Tengo un lapso ahí rarísimo y no tengo fotos, no sé por qué Y como hasta uh -huh. ya al final del cole Pero, pero sí, sí, es, es, es algo interesante ahorita, verdad, que bueno, bueno, yo también
1: doy de... gracias, es que hay unas fotitos de Beatriz en <risa> séptimo, que sea tonto todo toda ese periodo donde uno se va descubriendo, cuál es su estilo y que se viste, pero santísima pero, pero también pero... usted sabe
0: que es como un tema de generaciones, porque yo no sé a mí usted es se me llama de la, como era yo en mi adolescencia y como son los adolescentes ahora, verdad, como uno se ajá, cómo... ajá,
1: ajá.
2: Ah, no, eso, eso siempre pasa, eso pero es por, la, pasa, por el digamos, fashion, verdad a través del tiempo siempre pasa, pero pero digamos, o sea, no sé, yo creo que tal vez las de ahorita no son, no sé, no sé qué, qué palabra buscar. Ahorita tienen más opciones, creo. Nosotros no tuvimos tantas, era como, por ejemplo, los hombres era como, si era cool, compres las chimillas en Island Magic, nada más, y de ahí para abajo y esas tenis todas gordas de parada de skate, <risa> ya, ¿verdad? las mujeres no, no recuerdo, la verdad, como
1: el pantalón, campana, es... el pantalón campana, el pantalón bueno, campana sí, y campana. a la cadera, porque Cristina Aguilera, ah. verdad,
2: obvio y, y es porque eso es se deformó eso, todo eso volvió, eso volvió, eso volvió. Eso todo.
0: sí, Ay, no, eso es, es que sí bueno. vamos, el pantalón, el pantalón a cadera
2: Ay, uno uno y uno agachándose con la manilla
0: ahí para y que no se y le Sosteniéndose para que no se le saliera todo <risa> y, a, y después estuvo la moda Ahora de ver el, el pantalón alto Entonces las chiquillas tienen como una, una figura Más bien formada Y ahora que se ha vuelto otra vez el pantalón Campana, sí. la cadera Todos nosotros es como, sí, al fin, la venganza Ah, no, ah, no, no
1: No, yo <risa> no porque es que no, no es para
0: nosotras poner, Es que no, sí. no, no, no es para nosotras Solo está no, usando no, la juventud Y o a sea, nosotras no
2: Sí, la sí, juventud, pero, no nosotros pero cierta como juventud, como sí, sí, la de, la de cole, yo creo que sí tiene sentido, ¿verdad? como que ciertas cosas se repiten ahí y sigue siendo ridículos, sí. pero
1: bueno, pero sí sí es más porque, por ejemplo nuestros papás son generación de los que, que, que estuvieron en sus años mozos, tal vez en los setentas, ochentas uh -huh. entonces el fashion estaba mm, heavy, claro, ¿verdad? Claro, entonces claro, cuando sí. llegamos nosotros en los noventas dos miles, sí son muy permisivos, es como de ¿sí? vista, así como usted quiera hacer ¿verdad? Y ahí es donde ¡err! se le va uno la mano y se pone una varapolísima, súper mal, nada que ver, y ahora todo el mundo, los que son de papás, millennials, son esos chiquillos que andan todo fashion, ¿verdad? Porque los papás ponen ahí un ¿Cuál stop.
2: Fue, ¿Cuál fue su peor etapa eh, eh, de fashion?
1: Esa, como lo séptimo. Ay, ah. todavía cuando entré a la U, cuando entré a la U, quise como vestirme porque yo me vestía muy tomboy. Y entonces yo entro a la U y yo veo a las chicas con vestiditos, con faldas, y en ese momento estaban de moda unas faldas bien polas también, y chanclas. Y entonces yo ahí todo pachamama, me fui a San José Centro, pero es que esa es la otra cosa, ¿verdad? Me voy a San José Centro a comprarme esa ropa y parezco, o sea, no. Uy, me, ese, ese es otro. No. otro Cholis. Ese
2: es otro, la primera vez que uno se compra su ropa ya es... Ya uno dice, ya, ya soy, quien soy yo, verdad?
1: Así a mí, me, a mí eso ahora sí me encantaba, poder ir y, ¿Y usted, decir.
2: Steph, ¿cuál, ¿Cuál fue su peor etapa, Steph?
1: A mí fue la
0: adolescencia, definitivamente. Yo, yo quisiera andaba, como que en la historia una de mi vida, yo, yo quisiera como en la historia de mi vida que, que, que se cortara y pegara y omitir la parte de la adolescencia porque sí, ¿no? O sea es que, vea, y para variar, ay oh, Dios, vea, yo, yo hice una estupidez, porque verdad, no, obviamente. Este, quería tener el colochos. Entonces me fui y me hice un permanente. Y la ma, y yo quería los colochos grandes que se caen. Y, y la madre me puso los chivis. chivis, chivis, chivis. Entonces el pelo me quedó como un afro. Y yo tuve que pasar seis meses con el pelo así, como completamente jalado para que se me deshiciera el, el permanente.
1: Porque, o sea, yo, yo parecía. Eso era un Yo tumbado, ahora... ¿verdad? ¿Por Porque uno llegaba y le decía a la señora que cortaba el pelo, ¿verdad? Uno tal vez veía a alguien en la tele y entonces llegaba y decía: Es que lo quiero como como así. Y la madre. Sí, ¿verdad? Exacto. Yo vi a Jennifer Aniston, entonces uno le decía, es que lo quiero como Ajá. que me quede como así, pensando uno en Jennifer Aniston, pero ¿de dónde te ibas a sacar la imagen de Jennifer Aniston? O sea, no habían celulares para tomarle una foto, no había, mm -hmm. si uno no lo veía en una revista, porque estaban las revistillas, ¿verdad? Que uno revisaba para ver el Ajá. estilo de, de corte. Y entonces uno <risa> le dice que lo quiere así y la madre te hace un hongo. Y uno salía así como, ¡Oh, Dios mío. Era como
2: toda la Sí, como sí. un
1: Explorador y no como Jennifer <risa> Aniston a, a mí
2: también me pasó eso muchas veces, ¿verdad? Este, porque yo, como hasta, como hasta octavo, a mí me cortaban el pelo como dijera ya sea mi mamá o mi abuelo, el que me llevaran en su momento. Y, y sí, las primeras veces me decían, ¿qué quiere ser yo? Yo ahí, según yo, muy, este, muy rompiendo paradigmas. Yo quiero algo así como, como picos, pero solo en el centro, ¿verdad? Y yo, si no parecer rocket power y de todo, entonces sí, no, <risa> de, 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 pues ahí sí. no, no, porque digamos, ahorita lo, me peino de carrera que, que era como la que yo trataba de evitar carajillo y ya es como, Ey, man, yo creo que por algo uno lo peinaba de carrera.
1: Sí, sí, pero vos sabes, volviendo, volviendo, porque no he dado mi respuesta, ¿cuál sería mi consejo para, Ajá, sí. uh -huh, para la bebé? Eh, yo creo que algo que no hemos mencionado mucho es el networking. Porque Qué rudo cuando uno es adulto y se da cuenta de lo que necesita, porque uno empieza todo egoísta en la vida, ¿verdad? Que, hermano me cae mal, fuck off, ¿verdad? Esto me cae bien, venga conmigo, ¿verdad? Y, y a aquella abuela le voy a hacer cara fea, porque, mm, mm. y después que uno va creciendo y va madurando y se da cuenta como que, uy, mira, aquella abuela que le decía cara fea, Ahora es otorrino, ¿verdad? Y yo aquí ocupo que alguien me atienda ¿eh? Porque no fui buena nota con ella <risa> o sea, Y hubiera ido para... sí, y sí, y después O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado O sea, es que yo era bien repugnante Bien, bien repugnante Y a veces sí me ha pasado Que me topo la gente Que yo decía, qué pena O sea, qué pena, qué pena ajena propia de que yo me porte como una idiota y ya madura, ¿verdad? Yo le he a pedir disculpas a la gente por ser tan odiosa cuando era más chiquilla. Vieras okay. que yo
0: creo que aquí otra vez eh, esto cae como un tema cultural. Porque nosotros allá, cuando entramos en la escuela, normalmente hasta que cambiemos de escuela o pasemos a colegio o así, nos toca siempre la misma gente. Entonces usted empieza a hacer su ciclo, digamos su, su, su grupito, su click que lo va acompañando por el resto de su vida y el que me cae eso, el que me cae mal, chao, lo descarto porque usted no es de mi click y bye, verdad. Acá de, todos los años los separan a ellos en la, en la, desde Kinder. Si usted Kinder primero ya lo separaron primero, segundo los separan y los van separando porque los van obligando a socializar y hacer ese network desde pequeños. Entonces cuando ya ellos salen, en realidad conocen a todo el mundo porque estuvieron con ellos en algún momento de su vida colegial o escolar, lo que sea. El otro día le, le dije a mi hijo que si quería, porque como parece ser que van a cambiar ahí, van a hacer unos cambios y que si él quiere cambiarse de clase. Y me dice que sí. Y yo, pero no, no va a extrañar a sus compañeritos, ¿verdad? Porque a mí me dicen, usted se va a cambiar sí, de sí. clase y yo ya entro en pánico y ahora, no, no, jamás yo no ¿verdad? Lo que decíamos, y No, 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 pero, pero está seguro, me dice, claro que sí mami porque si voy a conocer más gente, voy a tener más amigos y todo, yo, ay no yo tener, pero es por esa, esa yo... cuestión cultural de que, de que <ríe> nosotros no lo hacíamos así, pero acá como que lo incentivan mucho, entonces yo creo que sí también va mucho como de, de esa parte de ah, de, no, yo sí lo he visto de la cultura un
1: en trabajando transnacionales digamos, usted ve y aquel mae dice tal vez acá este José pero un jefe que nosotros teníamos, él decía, pero porque usted no busca a la gente de su universidad? Y yo, y yo no Ajá. le hablaba a nadie, o sea, que busque a quién de mi universidad. Sí, yo
2: creo que, que en, la, en la U es como la primera vez que uno vive eso aquí, ¿verdad? Que todos los cursos de gente diferente, a veces uno sí. se topa a la misma gente, pero especialmente uh -huh. los primeros años que son generales o carreras muy así, que, o, o materias que son de varias carreras, sí. de hay ¿verdad? Como esa Beatriz, a veces uno ya tiene su grupillo y llega y es como, ¿Más quién es, más no sé, uno le pasa mucho eso, ¿verdad? Yo creo que hay una etapa donde uno cree que ya resolvió su vida y ya yo lo sé todo y ya no quiero ni un solo más amigo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, este, creo ¿Ah, que Así, sí. de repente
1: es, todo el mundo agarra o sea, por aparte y uno se queda solo, sí. se queda Exacto, solo.
2: Exacto, y uno se da cuenta que, que hay, o sea, las amistades también como una relación este, amorosa, y hay amistades que mueren, de, del todo, hay, hay gente que yo conocí, que eran muy buenos amigos, en su momento que hey, por X llamativo de hey, ya no, o sea, ya no la misma amistad, entonces uno se da cuenta como que eso, y también que entre más viejos estés uno, más difícil es hacer amigos también, ¿verdad? Oh. Es pues un poco más.
1: Nosotros tenemos un episodio de eso, Amistades en los 30, para que lo vayan ah, a ver, sí, claro. y llegamos, llegamos al meollo del asunto, porque es tan difícil, Hacer amigos en los 30, pero okay. se los dejo para que lo vayan. Ah, tienen que ir a escuchar. <risa> <risa> tienen que ir a escucharlo, pero llegamos. Y llegamos, no es clickbait. Es no es clickbait. Bait. Sí, llegamos al meollo de la suma. Pero bueno, chiquillos, eh, tenemos el quiz, es hora de hacer el quiz. Como siempre, mm -hmm. nosotros al final de nuestro episodio tenemos un quiz que siempre los publicamos, ¿verdad, Steph? Entonces, si sí. nuestros oyentes, ¿quieren ir a hacer el quiz? lo pueden hacer, pero entonces este, José, abrite ahí el quiz que te mandamos, lo, lo vas resolviendo y entonces vamos viendo eh, cómo le salió este quiz dice, planee su semana ¿verdad? porque eso es algo muy de adultos tienen que planear <risa> no lo mencionamos mucho, pero la planificación también se las trae planifique su semana y te diremos qué tan adulto eres. Entonces, este quiz empieza preguntando, ¿verdad? Como ¿qué vas a hacer eh, un lunes en la mañana, verdad? ¿Qué es lo que haces antes de trabajar? Después viene el martes en la noche. O sea, como que tienes tiempo libre. ¿Qué haces con el tiempo libre? Y ahí vamos. Yo, por ejemplo, soy una que los la lunes en la mañana para mí es... <risa> Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Ya hasta el domingo en la noche y hay, hay un... Hay como un síndrome que se llama como el domingo en la noche, que ya uno ya como no. que sea huevo, porque ya tiene que ir a trabajar sí, sí. el lunes. Pues y ya se acabó el fin de. Sunday
2: Blues ahí. ¿eh?
1: Ajá, exacto. Entonces, yo el lunes en la mañana es como ya mentalizarme de que tengo que empezar la semana y que tengo que trabajar y toda la cuestión. Entonces, o sea, para mí los lunes en la mañana son así, como que no me molesta, estoy planificando mi semana. ¿Ustedes cómo les va? ¿Por cuál, por cuál preguntaban? Yo voy por el miércoles. Voy
2: por Friday, <ríe> on Friday.
1: Vea, esa, esa es bonita, ¿verdad? Cuando ya llega el viernes. A mí antes me encantaba el viernes y ahora con bebé. Yo nada más doy gracias de que ya es viernes. <ríe> y que voy a poder <ríe> descansar un poquito el fin de semana. O salir o lo que sea, ¿verdad? Pero ya como que cambiar un poco el chip del viernes. Pero sí, el vier los viernes eran más, más tuanis, viernes, viernes de adultos sin hijos, eso sí, debo decir.
0: Ah, sí. Espérense
1: que es un voy. poquito más grande. Ya tengo respuesta. <risa> Entonces nos vamos con, con ella a la fira. <risa> no, <Ay>. pues... <risa> y yo ahí Mira. con la chiquilla estaba... Sí, eso <risa> es algo que,
2: que también cambia. Ah, sí, sí. sí ya... tendría que ser una excepción muy grande para que yo vuelva a la calle y la verdad no, no me veo ahí
1: ves es Uy, otro episodio sí, eso... que tenemos de fiesta en los 30. Sí, de en los 30. <risa> ves <risa> a nosotros aquí vea sí, síganos diciendo cosas José y le vamos siguiendo dándole a los a los temas qué le salió a mí me salió que definitivamente no soy un adulto que bueno no es. que no soy Ajá. que yo soy un niño en mi corazón que Ajá. tengo un gran círculo de amigos y me divierto. Pero que eh, priorizo como ciertos planes divertidos sobre mi vida aburrida de adulto. administrativa. Ahí salió vale, lo pues. mismo.
2: A mí me salió kinda. Kinda adult. Entonces sí, ahí como dice que soy adulto en ciertas cosas. Pero también este, me gusta hacer cosas eh, infantiles a veces. Pero... Mientras pasa todo eso, me gusta tener todo ordenado.
1: Pero yo creo que yo, yo también hice un poquito de trampa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando dice, ¿cuáles son tus planes para el fin de semana? O sea, aquí no hay una opción que diga cuidar un bebé. Es que ahí no está. Entonces eso es como digo, asumiendo que usted no tiene hijos. Ajá, entonces yo digo, bueno, ¿qué hacía yo normalmente, por ejemplo, el año pasado? Así, brunch con amigos. Bueno, todavía yo, brunch con amigos. Pero sí, yo siento que hay ciertas cosas que yo respondí más como que dónde me gustaría.
2: Eh, sí, exacto, es algo como un un Ayura, no tanto de lo que hago ahorita, pero sí.
1: Bueno y, y sí, digamos el del miércoles que dice el miércoles que, que usted se tiene que topar con un amigo, verdad? Como acá, hasta qué hora se va y yo, o sea, a las 7 de la noche ya. No, no hasta, que que
0: planeara, hasta que termine hasta que tenía la
2: conversación. Por ahí ya
1: la cosa, o sea, ¿dónde está la opción aquí realista? Así la veo un miércoles es para ir a tomar café, ¿no? Para ir a una cena. Y men, menos perder el último tren de regreso a la casa, ¿no? Está loco, pues hay que bretear. Este quiz no, no es para adultos, de verdad.
2: Hay que hacerlo, no. hay que hacerlo aquí, este localizado Costa Rica. Yo creo que ese quiz lo hizo un
1: adolescente.
0: Sí. Un es un adolescente con sus expectativas de ser adulto
1: ajá, de andar como Sex and the City <risa> Ay, yo sí, creo sí, que sí. Sex and the City es el programa perfecto, al menos para mujeres que es como la adultez idealizada o al menos para mí okay. sí. Era como que iba a tener mi brunch con mis amiguitos hablando ajá, de las cosas creo. que habían ocurrido con ahí, mi un, pareja del momento un single
2: apartment ahí ajá. Sí, las sí. Más caras del mundo
1: Sí, esas son las expectativas que nada que ver. Sí, ¿verdad?
2: ¿verdad? ¿Qué, qué interesante, como esas series, como que uno también, por ejemplo, Friends, ¿verdad? De que todos están como en esa etapa ya de adulto y uno lo vio cargado. Ay, que
1: todos viven así, ajá, a la vuelta del otro más y,
2: y que, lo, ah, bueno, yo trabajaba de Friends, que los más de están ahí como a una de la tarde, todos ahí en la choza, y yo, más o no bretean, ya cuando uno está grande, <ríe> como, más o no, O sea, no tienen que marcar, güey.
0: O el simple hecho de es que se puedan reunir a cada rato. Sí.
2: Ah, es días. que uno,
0: uno nunca puede, uno no, porque es que no coinciden los planes y todo. O sea, sí, nada más de simple hecho que se puedan reunir, eso ya, eso ya es sí, irreal. Sí, sí,
2: yo ahorita con, con José, que es como, como de mis amigos más cercanos, mucho, mucho, una vez a la semana, ¿verdad? Y a veces ni siquiera. Y eso que vivimos cerca y de todo, ¿verdad? Y los dos tenemos... Eh, lo bueno, más a carro, similar cuando, a ¿verdad? Friends.
1: <risas>
2: sí, exacto. Entonces, sí, sí, cuesta un montón. Hay amigos, igual que, que yo quiero mucho ahorita que los veo do, cada dos tres meses, ¿verdad? Y un ratito, porque ya es como, ay, ya me tengo que ir. Ajá.
1: Hay cosas que hacer. El tiempo se saludar. Oh. <risa> hey, <hola>. <risa> 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 bueno, José, y Vos mencionas ahorita, Josué, eh, ustedes tienen el podcast de La Dona, que también tocan este tipo de temas, ¿verdad? Y como sí. cosas que ocurren en ciertos momentos. ¿Dónde los pueden encontrar si quieren ir a escuchar sí, el es, podcast? Eh,
2: bueno, en, en Spotify, igual eh, igual salimos como La Dona, entonces ahí nos pueden buscar. Este, Como dice Beatriz, tenemos como temillas así, a veces es como un poco más eh, libre, ¿verdad? Pero sí, hay, hay varios temas muy, muy parecidos a estos. En YouTube también salimos como La Ona Vlogs con Ubi. Ahí José es como el encargado de él pasa subiendo como videillos ahí. A veces hacemos videos de lugares de acá o de gente o de cosas, verdad, es algo como que está tratando de crecer. Pero sí, sí. Ahí igual, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy divertido. Podríamos Hablar de nuevo. No, después tenemos que invitar a nosotros a ustedes para hablar de. Sí.
1: Después nos de vamos nosotras de, a esa casa para el otro a la lado casa de ustedes. Ajá. Ajá. Y ahí yes. nos van a escuchar por allá. Y Steph, y si la gente quiere también dejarnos un mensaje y sus historias y anécdotas, ¿a dónde nos pueden encontrar?
0: Si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el tercer piso. Estamos en Instagram como café, el número 3 piso, todo junto, una sola palabra. Y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso.